0: Dans ce court et avant-dernier épisode, Les répliques parentales, nous écouterons les parents nous dire comment chacun réagit au conflit. Bienvenue dans Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast de Sophie Contaxis.
1: sais pas comment je vais gérer le fait qu'elle sorte le soir. Là, quand elle va au conservatoire, elle rentre à 20h, 20h30, et je regarde par la fenêtre au loin, sans être vue. Je fais en sorte qu'elle ne voit pas, que je m'inquiète, c'est horrible. Et elle est tranquille dans la rue, elle marche super doucement, elle est super en retard, des fois, un petit quart d'heure, mais bon, alors elle discute, elle passe à la boulangerie. Je me dis, c'est moi qui suis folle, j'ai fourmillé comme une dingue dans l'appartement, je me suis presque jetée par la fenêtre pour regarder au loin, au bout de la rue. Puis je lui ai tel... enfin, tout le temps dit de bien de se méfier dans la rue et tout ça, donc je pense qu'elle fait attention en plus, donc je ne devrais pas m'inquiéter. Quelquefois, mais ça fait longtemps en fait qu'elle ne l'a pas fait, mais entre la 6e et la 5e, elle... parfois elle... elle criait tellement fort qu'elle s'en allait, elle disait « je m'en vais », mais on ne savait pas où elle allait. Donc elle créait l'inquiétude chez nous, exprès, hein. c'était volontaire je pense. Je suis pareille, hein. j'ai fait ça aussi jeune. Et elle s'en allait, elle se baladait, tu vois, et on ne savait pas où elle était. Donc ça c'est difficile. Hein. À vivre quand même. Son ressenti, euh,
2: je l'ai toujours battu. Je suis, elle m'a déjà dit euh, euh, « T'es une maman violente ?» Alors oui, oui. Je l'ai fait plus que deux, trois fois. Ça, c'est certain. Je, je leur ai dit très, très souvent que leur insolence fait que je suis dans un état qui ne me correspond pas et que je ne comprends pas je leur explique, et je leur demande s'ils si ont bien conscience qu'ils dépassent les bornes. Et la plupart du temps, ils disent « Oui, on a dépassé les bornes ». Donc ça, c'est pour moi, c'est un soulagement. Même si pour le futur, je ne suis pas sûre que dans leur souvenir, ils se souviennent qu'ils ont dépassé les bornes. Ce dont ils si se souviennent, c'est seulement la réaction de leur maman. Ça, c'est très important. Et je leur dis très souvent « Vous me mettez dans un état qui m'est étranger puisque moi, je n'ai aucun souvenir de ma mère criée. » ni me mettre la main sur moi. Aucun souvenir de mes deux parents. Il n'y a jamais rien eu. Je me vois faire des choses que, que mes parents n'ont jamais faites. Pour moi, c'est compliqué à gérer. Moi, j'ai vécu une situation où je me suis senti toujours dans la famille. C'est ma, ma réalité. Elle hein. est faussée, je pense. Lui vient un petit canard qui ne réussit pas, qui n'est pas bon. Euh, je suis stupide. Je suis... voilà. C'est ça, très ancré chez moi encore. Et c'est pour ça que ça me touche énormément quand mes enfants me disent euh, « Oh, ben, bah, tu ne comprends jamais rien, toi, de toute façon. » Et là, wow, pour moi, c'est... Bon, je leur dis mais je peux être très cruelle. Et je peux déjà avoir dit, et je me suis excusée après... Euh, à mes enfants, alors que je l'ai vécu, tu vois, une fois où elle était vraiment euh, méchante, insolente, euh, ne faisant pas ce que je lui demandais, me prétendant euh, que je la battais, etc. Et lui dire, bah, vraiment, toi, t'es vraiment stupide, t es, t es, t es, t es des trucs vraiment... Euh, c'est pas ma fille, c'est pas possible. Enfin, des trucs qui me sont sortis en le disant, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'était trop fort, il y avait trop de, avait trop de méchanceté. Bon, après, je me suis excusée, ai dit écoute, je me suis emportée. Évidemment, je pense pas ce que je t'ai dit, etc. Mais euh, tout ça pour dire que euh, il y a des choses qui me touchent particulièrement liées à l'enfance. Quand euh, ils s'énervent, ils font ça, ils font, ne me touchent pas, tu vois. Bon, ça fait ce mouvement de, de, de main devant la devant devant l'usage. Le, le Les enfants vont me critiquer sur ça, sur ce passage à l'acte finalement. Et là, je suis hors de moi. Parce que c'est contradictoire. Parce que je me dis, merde, j'aurais jamais dû. Mais en même temps, ils m'ont mis dans un état où je ne pouvais que réagir. Et euh, depuis plusieurs années, je réfléchis à réagir autrement. Évidemment, je ne vais pas continuer parce qu'ils sont grands déjà. Et euh, à un moment donné, euh, j'avais arrêté aussi avec Damien, euh, en même temps qu'avec Romain. Il était plus grand. Mais j'ai déjà eu à faire face avec Damien lui-même aurait pu me soulever. Donc on était face à face, et il était là en train de ronger son, sa, arme, sa, oui, sa arme, sa rage. Et je lui dis euh, ça, j'aime de ça entre nous. Donc hop, je, me suis, je, je suis partie avant qu'il s'énerve. C'est la même rage que moi, donc il faudrait qu'on qu en discute ensemble. Parce que on peut essayer de ne pas aller au-delà de ça, quoi, tu vois. Bon, la dernière vague, ben, je sais pas, je ne sais même plus, tu vois. Tellement, c'était assez lointain. J'ai vu, il y a quelques années, c'est pour ça que je ne touche plus les enfants. Ah, tu vois, de dire « ne touche plus » comme si je les battais, mais en fait, ce n'est pas l'impression que j'ai du tout. J'ai vu dans la rue une maman avec son fils qui criait et elle lui donnait une baffe. Et j'ai trouvé ça d'une violence incroyable. Et donc, après, je me suis dit « Ah, ben bah oui, c'est ça. » Donc, moi, quelqu'un d'extérieur... Oh! Donc, après, quand il y a des, des fois où ça, ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte j'ai dit « Écoute, je ne te touche pas, mais par contre, reste calme là, parce que tu bouges dans tous les sens, on, on va calmer le jeu. Moi, regarde, je vais devant la porte, toi, tu vas là. Je ne te toucherai pas, t'inquiète pas, je, je, juste que tu t'arrêtes. Moi, je vais descendre pour la discussion après, mais là, là, il faut que ça s'arrête. Voilà, maintenant, j'ai réussi à trouver un truc.
3: Je me souviens surtout de, de cet aplomb à Nier. Euh, et franchement, il n'y avait rien qui transparaissait sur son visage. J'en arrivais même à douter... Ce que ça me faisait, c'est que j'avais peur. J'avais peur qu'il euh, qu développe cette « qualité », entre guillemets, qu'il devienne manipulateur, qu'il devienne menteur, voleur, puisqu'il y a aussi du vol. J'avais peur qu'il ne devienne pas une bonne personne. Il revient loin et je reviens loin, je reviens loin aussi. J'aurais pu mal tourner aussi bah, dans ma relation avec lui déjà. Euh, J'aurais pu devenir peut-être violent. J'aurais peut-être voulu couper des ponts avec lui, euh, ça aurait été plus simple. Et puis développer des mauvais sentiments. Je pense qu'il doit se souvenir d'un sermon que je lui ai fait, euh, qui avait duré je ne sais plus combien d'heures. J'en avais fait un peu exprès. Là, j'avais la maîtrise du truc. Il voulait sortir et moi, je j'ai pas fini <rire> ». Et, et, et il a dit oh, « c'est ça », j'aurais préféré qu'il me frappe ». Je crois que ça a duré deux heures. Il faudrait, faudrait lui demander. Ah, parce que ça a failli s'arrêter jusqu'au moment où j'ai su que sa copine l'attendait. Et là, j'ai dit, bon, je vais, je, vais, je vais le faire durer encore plus longtemps. Bon, aujourd'hui, c'est plus ce que je ferai. J'ai beaucoup appris. Le, le sermon, là, c'était une erreur. C'était une erreur. Quand j'ai appris qu'il fumait, j'aurais dû euh, essayer de l'écouter. J'ai pas été dans l'écoute, clairement. J'ai pas été dans l'écoute avec Thibaut. C'est avec lui que j'ai le plus discuté, justement, de l'adolescence. Euh, j'ai eu l'occasion de lui, lui envoyer des messages pour euh, m'excuser euh, aussi de, de ne pas avoir toujours été à la hauteur. Enfin, euh, je dis toujours de ne pas avoir été à la hauteur, je pense, euh, en tant que père. J'ai pas compris ce qui ce qui lui arrivait et ce qui m'arrivait quand, quand il a été adolescent. Bon, faut dire aussi que même quand il était petit, c'était difficile. Hein. Les, les trois premières semaines d'école en maternelle, j'ai été convoqué deux fois chez le directeur. Donc c'est un enfant euh, qui a eu pas mal de, de problèmes euh, sur tout son parcours euh, scolaire et de, de vie et qui aujourd'hui est beaucoup plus calme que. Avant et, et ça, fait, ça fait plaisir à voir
0: Le truc avec Irène c'est qu'elle pleure très vite. Donc aussi, et alors moi, et là, je ne sais pas si c'est très bon parent, mais alors moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus. Donc je lui dis, euh, c'est trop facile, quoi. Maintenant, tu te mets à pleurnicher, euh, ça y est. Tu vas pas tu vas pas me faire passer pour la bourreau et toi, la petite victime. J'ai l'impression qu'elle me vole ma colère. cest elle se met à pleurer tout de suite. Et là, moi, je n'accepte pas. Je lui dis, non, je suis désolée, là. Hein. Là, vraiment, c'est trop facile maintenant. Tu vois Là, maintenant, tu vas te la prendre, l'engueulade. Parce que c'est pas la peine de pleurnicher comme ça. Et je sais pas si c'est la bonne manière.
2: Il y a quand même quelque chose dont je me rends compte c'est que je veux toujours avoir le dernier mot, quand même. Même dans une engueulade. Parce que, à nous qui tendance, on se dispute. Tu vois, je dis on se dispute. C'est pas je la dispute. Elle dispute depuis qu'elle a 11 ans, tu vois. Donc, ça, pff, ça, ça va pas. Elle ne conçoit plus que je la perçoive comme une enfant. Et quand on se dispute, après elle me répond et toujours toujours elle me répond. Le choix de la dispute, ça va être parce qu'elle n'a pas voulu faire ce que je voulais ou, ou elle est arrivée en retard ou, ou elle m'a dit qu'elle faisait un truc et elle n'a pas fait ça du tout. Euh, elle devait voir une amie jusqu'à euh, 13h et à 15h, comme elle n'a pas de téléphone. Elle n'était toujours pas à la maison et j'étais injoignable et euh, elle arrive, elle bouche en cœur. Euh, voilà, donc là, dispute. Et après, la dispute va va se baser sur le fait qu'elle hausse le ton, elle lève elle, elle, enfin, elle, les yeux au ciel, elle lève les épaules. Et donc là, je lui dis mais, mais, mais non. Et jusqu'au dernier moment, elle va avoir un comportement où elle aura le dernier mot. Donc dans les disputes comme ça, donc, ma ressource est aucune ressource. C'est-à-dire que moi, je dois avoir le dernier mot, déjà. Après, je crie dans tous les sens. Et après, soit je m'en vais, mais c'est rare, soit je boude. Alors je tiens le dernier mot en disant maintenant tu te tais. Et donc elle reparle. Maintenant tu te tais. Si tu parles encore une fois, et j'ai encore la menace de la giffoine. Mais remarque, tu vois, maintenant tu me fais parler. Euh... Et là, pff, elle se tait. Non, mais en fait, j'ai la menace de la mais je le ferai pas. Je le ferai plus. C'est sûr. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Euh, non, la menace, c'est que j'impressionne physiquement quand même. J'impressionne physiquement. Je m'approche d'elle et je la plaque contre le mur. Donc maintenant, je lui dis :« Maintenant, tu te tais. » Je leur demande de s'excuser. Et je leur dis, maintenant tu t'excuses. Et ça vient pas avec Anouk forcément. Ça met du temps. Et je lui dis, j'attendrai. J'attends. Si elle dit, je m'excuse, euh, comme ça, je lui dis, c'est pas suffisant. Je m'excuse, maman. Et tu me regardes, parce qu'elle me fait, je m'excuse, maman. je recommence
4: Trois dans les yeux. bon Ça vaut rien en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai le dernier mot pour moi. En fait, j'ai pas de solution pour l'instant. C'est compliqué, enfin je sais pas, parce que communication non-violence, c'est très bien, mais euh, je sais pas comment dire, avec des gens que tu connais pas, Là, c'est tes enfants, donc de toute façon il y a des trucs hyper euh, pff, quoi. et notamment pour eux, et, et puis voilà, parce que c'est compliqué aussi de mettre de la distance avec quelqu'un qui est là, quoi. c'est pas, pas ton, ton patron, c'est pas ton collègue, de toute façon même si tu fais de la communication d'environnement, c'est sûr qu'il y aura des courants euh, souterrains qui seront puissant et, et ouais, viscéraux et violent parce qu'elle est, est, elle est déjà là la violence en fait, avant que tu... Je sais pas comment dire c'est pas l'interaction qui la crée, c'est votre relation euh, c'est trop fort pour être neutre bien sûr que la communication non-violente ça résout rien, parce que la communication non-violente ça, ça sert à ne pas créer un conflit ou défaire un truc qui est en train de se mettre en place dans une interaction mais là on parle pas d'une interaction hein, on parle d'une relation qui existe euh, depuis toujours c'est compliqué
0: une fois bah, on la chope en train de regarder à une heure du matin Netflix ou je sais pas quoi et, et, et là je, je commence à dire mais en fait tu regardes, tu regardes la télé euh, en fait tu regardes beaucoup beaucoup quoi et, et je, dis, je dis à Mathieu écoute regarde l'historique je veux savoir combien et là il... non Regarde pas Et là, je, dis, je commence à me dire, merde, c'est vraiment très grave. En fait, tu vois ce que je veux dire Et là, elle se met dans un état comme ça, il fallait surtout pas que je regarde. Et là, je me dis, putain, faut que je regarde, il y a vraiment un truc. Et en fait, elle est conne, parce que du coup, là, tu te dis, ouh elle se met dans un état pas possible. Et là, ça, ça la rend vraiment... Et là, je regarde. Il s'avère que c'est beaucoup, mais rien de gravissime. Et, euh, et là, vraiment, je peux, je peux être un peu en disant, mais franchement, quoi. Regardez, et puis là, je fais la liste des films, tu te rends compte, rien, quoi. T'as juste perdu ton temps, t'as pas, pas ouvert un livre et tout. Et là, je peux vraiment être un peu dure et ça, c'est des genres de trucs parce que ça la diminue. Ou ça, c'est ça qui l'a fait beaucoup pleurer. C'est le côté, là, t'es pas contente quelque part. Il y a plein de parents qui diraient « Bon, quoi, c'est un problème de regarder des films un peu nonneux. Laisse-la tranquille, quoi. elle a des bonnes notes à l'école. Elle est plutôt sympathique, elle a pas de gros problèmes. C'est pas très grave. » Et moi, c'est un truc où je suis un peu exigeante, mais ça marche pas. Hein. Et, euh, et du coup, je lui tombe dessus en disant, putain, t'as pas ouvert un livre, quoi. Et par contre, je regarde, t'as regardé les films les plus pourris possibles, mais vas-y, t'as le droit d'être intelligente aussi, t'as le droit de pas, pas t'occuper que à quoi tu ressembles. Et, euh. et ça, ça la rend vraiment parce que tu lui renvoies une image d'elle-même qui est un peu dure, et moi, je peux être un peu dure dans les paroles comme ça. Ce qui est très dur, parfois, je suis plus dure avec elle que je le suis avec moi. Moi, je lisais pas beaucoup à son âge. J'ai l'impression d'être plus exigeante, et notamment avec... Euh avec Irène parce que c'est une fille donc il y a un côté c'est toi hein, c'est un peu toi-même enfin je sais pas tu vois et du coup en plus comme elle est maline et du coup je, tu projettes presque plus moi mes parents ils m'ont jamais forcée à lire un livre j'étais une ado très insouciante parfois j'ai l'impression peut-être de lui mettre trop de pression et que ça sert à rien surtout ça ne marche pas, donc. Euh...
4: Bah, sincèrement, j'ai un peu une attitude globalement euh, <rire> dans la vie, mais un peu fataliste. Donc, euh, s'il y a un problème que j'estime que je n'arrive pas à régler, bon ben, voilà, je laisse euh, tranquille. Et quand ça m'arrive, même à la limite d'élever la voix ou quand tu te dis oh, "Putain, vous faites chier, euh, c'est bordel dans la cuisine", euh, franchement, vous abusez. Euh, aurène il prend la mouche hyper vite, quoi. Comme s'il y avait une espèce d'abus de pouvoir du simple fait de, en fait, de la critique. C'est compliqué pour lui quoi, même quand c'est sur un mode tempéré, que c'est pas vraiment une engueulade. Il va, il va le traduire comme « Ah, mais vous nous criez dessus !» je dis Mais j'ai à peine osé la voix, en fait, effectivement, je t'ai critiqué » Excuse-moi d'avoir osé, mais c'est vraiment… Comme s'il y avait presque un, une hypersensibilité.
3: Il bout. Nous, par contre, la voix, déjà, hein, elle répond, quoi. elle essaie de se défendre. Mais bien c'est il bout il dit comme
5: ça. Elle dit des choses dures, comme euh, « Je te déteste euh... », je rien, enfin des choses comme ça, ou des choses injustes, comme quand on est les seuls. Elle boude, elle, elle, elle se referme, elle nous fait la tête, elle s'isole. Parfois elle revient après, quand ça s'est apaisé, qu'elle voit aussi qu'elle allait trop loin. Elle
6: boude et on, 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 on sent tellement mal dans ces moments-là qu'on a qu'une envie c'est d'en sortir rapidement donc on fait tout pour sortir de ça donc j'espère qu'en une demi-heure euh, voilà le dialogue est rétabli
4: non mais les boudets, enfin, je sais pas moi pour le coup je me demande s'il n'y a pas des tolérances tu vois des parents même avec des enfants petits tu vois où ça installe des trucs je sais pas c'est trop chiant de bouder quoi donc enfin, qu aussi des fois on ouvre la porte à... tu peux
1: sortir en fait de la bouderie je vais pas te répudier avant, je criais, puis on se disputait, on ne se parlait pas, puis il fallait qu'elle fasse des mots d'excuses. Sinon, euh, comme je suis très, très, très orgueilleuse, je boude pendant une semaine, je ne parle pas, en étant malheureuse et du coup, en embêtant mon mari, en embêtant son petit frère, tout le monde, hein, du coup. Parce que je leur en veux aussi de ne pas arranger les choses. Comme nous, on essaie toujours d'arranger tout, dès qu'il y en a un, un qui se dispute ou... Et eux, non, ils laissent couler. Sinon, on se dispute toutes les deux. Donc, je trouve que c'est pas très euh, sympa. Donc, j'essaie de plus trop intervenir. Quand elle me dit « Ouais, ouais, c'est ça, je m'en vais. Je parle pas. » Et souvent, elle vient s'excuser naturellement. Elle dit « Je sais que je t'ai mal parlé. En fait, elle s'excuse parce qu'elle aime pas être désagréable. Comment je redescends bah, Je
2: hurle. Donc, euh, c'est pas génial. Je leur parle pas. Elle, je boude. Et euh, je leur dis « Je vous parle pas alors qu'on est dans la même pièce. » C'est très violent pour eux, c'est très violent pour moi. Mais euh, pour moi, c'est a été, euh, c'est un échec. C'est un puissant fond. Je me dis, bah mince, j'y arrive plus. J'y arrive pas, j'arrive pas à me faire comprendre.
6: Des, des fois, je peux être en colère, euh, euh, lui crier dessus, euh, enfin lui dire, oh, bon, tu me fais chier, enfin des trucs, des, 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 des... Bon, bon, ce genre de phrases, quoi. Euh, et puis le regretter cinq minutes après. Donc euh, voilà comment je le ressens. La colère, elle ne dure jamais très longtemps. Vraiment, euh, je peux me mettre en colère assez facilement, je, 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 je l'admets. Mais ça passe suffisamment rapidement, tout simplement, encore une fois, pour mon propre confort. Je déteste me mettre en colère, en fait. J'aime pas du tout ça. Donc, je fais en sorte d'en sortir le plus, le plus rapidement possible.
3: J'essaie d'argumenter, moi. J'essaie de les convaincre. J'essaie d'être logique dans ce que je leur dis. Et je reviens toujours que même quand, on, quand je les grande, quand je les pousse à faire plus, c'est toujours pour leur bien. Je comprends aussi que ça ne leur plaît pas, parce que j'ai des souvenirs de mon adolescence et de mes parents. Hein. C'était pareil.
6: Moi, mon rôle de parent, ce n'est pas d'être keuf, quoi. De faire la police, ça me gonfle, je n'en peux plus. Alors, je l'explique à Emile. Je dis Emile, c'est quand même plus sympa qu'on discute, qu on se met d'accord, on négocie, on argumente, on contre-argumente, etc., plutôt que d'arriver dans une situation où il faut jouer la police. Il faudrait que nos enfants comprennent qu'on déteste ce rôle, que ce rôle de flic, on ne l'aime pas, que eux n'apprécient pas qu'on endosse ce rôle, mais que nous-mêmes, si on peut l'éviter, on fait le maximum de l'éviter. Euh,
3: je pense sur moi, mais je ne je, je
4: pars pas. Je... Si, je pense que si, si ça m'est arrivé aussi d'aller dans ma chambre tranquillement, de me poser, et euh, voilà... Mais généralement, c'est lui qui finit par aller dans sa
3: chambre et claquer la porte.
7: Oui, oui, ça m'est arrivé de péter les plombs. Oui. Euh, je me calme et puis le temps passe. Quand je pète les plombs, je ne sais... moi je pense que c'est plus de ma faute que de la sienne. Hein. C'est à moi de gérer. Il faut apprendre socialement à ne pas péter les plombs. C'est un truc important. Euh... Bah, J'essaye, moi, en société ou avec mes proches, de plus le faire. Disons que je suis quelqu'un qui me suis laissé aller à ce genre de choses. Donc... Avec mon fils, euh, ça a pu revenir parce que, bon, parce que, parce que s'il y a des moments où, où bah, il m'énerve, et puis, euh, et puis c'est comme ça que ça sort. Là, je pense que c'est ma responsabilité de, de me calmer agacée, parfois, mais je prenais sur moi, en fait. Je, je crois que la, la, la conviction de se dire que c'est une pause, c'était facile
4: parce que c'est ma fille unique, en fait. C'est un cas de figure qui est particulier, avec euh, une proximité avec ma fille qui est quand même euh, importante. C'est-à-dire qu'elle parle pas beaucoup, mais c'est à moi qu'elle parle. S'il y avait une tension, on en, on en riait et on passait à côté. Hein.
0: Je suis trop en conflit avec ma
2: mère pour être en conflit avec mes enfants. Donc je m'écrase avec mes enfants pour ne jamais être en conflit avec eux.
0: Mais je m'écrase. Mais je préfère m'écraser que de ne pas leur parler.
2: Euh, ce qui compte, c'est de garder mes enfants. Je vois tellement d'amis euh, autour de moi qui n'ont plus de contact avec leurs enfants depuis dix ans que ça, ça me coûterait plus que de m'écraser.
4: Moi, le plus important, c'est vraiment, et ça l'est toujours, c'est de ne pas perdre le lien avec ma fille. Tu vois, c'est le, le plus fondamental. Je, je lui ai toujours dit, si, si jamais ça va pas du tout, si t'as envie de se suicider des conneries comme ça, t'appelles ta mère, en fait. Je peux tout entendre. Je sais pas comment je réagirais, mais je suis à tes côtés, quoi qu'il advienne. Même si je crève demain, je serai encore là sur mon petit nuage, je vais t'envoyer des ondes. Donc, tu ne me lâches jamais. Je prends sur moi, mais du coup,
2: je
8: prends sur moi et ça me... Ça me... Ça me mine pas mal. Faut lâcher, en fait. Il euh, faut lâcher. S'ils doivent se prendre le mur, ils doivent se prendre le mur et on... Moi, je voudrais lui l'en empêcher, mais je ne peux pas.
1: Une fois que c'est passé, ça passe.
4: Mais euh, mon problème, c'est qu'après, moi, je cogite énormément. Je suis quelqu'un qui psychote euh, énormément. Voilà, c'est une machine qui travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, ça m'empêche aussi euh, de dormir.
1: Ponctuellement, euh, lorsque j'ai passé ces nuits blanches, lorsque je me suis sentie seule, euh, j'ai eu des moments où je me disais, euh, mince, mais est-ce que j'ai fait tout faux parce que c'est nul ce que je fais, comment faire
8: Enfin moi, elles m'ont fait pleurer hein, de désespoir. Hein, euh, parce que j'ai j'ai pas envie de me recevoir de l'agressivité et, et quand on rentre et ah, tu te prends tout. <rire> j'ai rien demandé. <rire> Foutez-moi la paix. <rire> c'est ça. Et enfin voilà. Et, et des fois, on est on essaye de, de tout bien faire et c'est encore pas bien. Il y a beaucoup d'injustice, des fois euh, parce qu'ils sont, je pense, qu'ils sont trop tournés sur eux-mêmes, hein, voilà, sur leur petit nombril et leurs problèmes existentiels du moment. Et du coup, euh, ils voient pas tout ce qu'on fait pour eux et, et même ça les agace. Hein. Je trouve ça injustifié le fait qu'ils me critiquent sur le fait que soi-disant je crie tout le temps
2: et peut-être que c'est vrai. Euh, soi-disant on ne peut pas me parler et ça c'est dur, c'est dur alors que bah, je fais beaucoup pour eux, je me soucie beaucoup d'eux. Voilà.
5: Et moi j'alterne entre agacement face à des attitudes, des manières nettes, un manque de reconnaissance, de ne pas vraiment s'intéresser à l'eau, enfin à me poser des questions sur ma journée ou de reconnaissance par rapport à ce que je pense avoir fait. Rester jusqu'à 2 h du matin pour aider à finir, à réviser un contrôle important au prix au dernier moment, parce qu'il y a eu des soucis. Accueillir à la dernière minute la copine trucmuche parce qu'elle était en larmes et qu'elle avait des problèmes et que d'accord, elle vient dormir à la maison, euh, euh, faire une soirée parce que quand même c'est chouette, ça va lui faire du bien après cette année de confinement, euh, etc. etc. donc de mon point organiser des vacances avec les copines, enfin euh, de mon point de vue, euh, j'oscille beaucoup entre parfois des agacements et une grande compréhension pour cette période là parce que c'est quand même, une, même beaucoup de choses qui me touchent, qui m'émeuvent dans, dans tout ce qui peut lui arriver, que ce soit amicalement euh, sur les garçons, l'école, il le, 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 y a beaucoup de choses. Euh, ça me touche beaucoup, en fait. Moi, l'ado que j'ai été est très présent encore en moi. C'était une période particulière, comme pour tout le monde. Puisqu'on en est dedans, on n'a pas conscience de ce qu'on traverse. Mais moi, c'est une période que j'ai beaucoup aimée aussi. Quand même, des, un âge qui me, qui me touche, que j'aime, en fait. Elle, elle balance des trucs qui, des fois, ne sont pas faux.
8: <rire> et, et ça peut aussi me enfin, me permettre de réfléchir sur moi-même, sur, sur mes attitudes. Quelque part, peut-être qu'elles me font aussi euh, progresser. Bon, c'est jamais agréable qu'on nous dise euh, froidement et, et clairement tous nos défauts comme ça. <rire> mais quelque part, ça fait aussi du bien et je pense qu'il faut aussi euh, les écouter. Fin... Bien sûr, dans le moment, c'est toujours un peu difficile, mais... A posteriori, euh, bon, il n'y a, a pas que du négatif, hein, je pense. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'au bout du compte, on s'entend bien quand même. Voilà, pas, même s'il y a des conflits, euh, ils sont pas, euh, ça n'a pas entamé euh, toute
5: l'estime et l'amour qu'on se porte mutuellement. Et c'est ça qui est important. Je ne m'attendais pas à ce que parfois on soit submergé par des émotions contraires. En fait, à un certain moment, d'être percuté dans tout ce qu'on est, de garder une place, mais différente. Et des émotions, en effet, très submergentes.
0: Vous avez écouté Parents d'adolescents, Paroles et Fragments un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré.